0: que se encontra no Salmo 127, Salmo de número 127. Todos acharam? Salmo 127, um Salmo muito lindo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim, Ih, eu perdi aqui no. Coisas da tecnologia, né? Não, já achei. Então vamos lá. É, diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, Assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa preciosidade que é esse trecho da Palavra de Deus que fala profundamente ao nosso coração. Queremos te pedir agora, nesta noite, nesse final de tarde desse dia 22 de novembro de 2020, que o teu Espírito, uma vez mais, venha falar conosco e a tua palavra, que tenha capacidade de penetrar, de ir no mais fundo do coração do homem, possa discernir os pensamentos do coração do homem e separar as -se juntas das medulas e a alma e o espírito e que fale e que produza em nós uma mudança de comportamento é isso que nós queremos fala conosco Senhor exorta o coração ajuda-nos a viver uma vida mais equilibrada e feliz para a glória do teu nome é o que eu te peço em nome de Jesus amém muito bem Irmãos, eh, o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte, buscando viver uma vida equilibrada em meio à pandemia. Amém? Eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas você vai concordar comigo que esse é um tema atual, né? Esse tema é atual. Então, diz respeito ao que você está vivendo agora, Buscando viver uma vida equilibrada em meio à pandemia. Desde que essa pandemia começou, irmãos, eu tenho tentado, de todas as maneiras, viver uma vida equilibrada, estar, viver equilibradamente. Como assim? Me explica, vou explicar. Porque eu tenho convivido com dois tipos de pessoas que simbolizam dois extremos. Primeiro, pessoas que não estão levando a sério o que está acontecendo, é um tipo de pessoas, não leva a sério o que está acontecendo, logo que a pandemia começou eu ouvi as pessoas, "Você é conversa fiada, isso é conversa fiada, eu não vou pegar nada... Então a gente fala, ah, isso é uma gripezinha, outros dizem assim, ah, todo mundo vai pegar, todo mundo vai pegar, você também vai pegar. Em vez de dizer, não, eu vou fazer o máximo para não pegar, você diz, ah, não, todo mundo vai pegar. Então essas pessoas minimizam a gravidade dessa, dessa tragédia que se abateu sobre o mundo. E se abateu sobre o mundo, como o Rio de Janeiro faz parte do mundo, então nós também estamos, entramos na dança, irmãos. São pessoas que minimizam o que está acontecendo. Por outro lado, tem pessoas que, ou por excesso de informação, ou falta de fé, são pessoas que simplesmente ficaram doentes. Não pegaram a Covid, mas ficaram doentes aqui na cabeça de tanta informação e porque são, eu sei lá por que o motivo, mas são pessoas que estão adoecendo, são pessoas que não conseguem mais dormir, são pessoas que desenvolveram uma verdadeiras fobias, são pessoas que estão sofrendo de ansiedade, são pessoas que estão vendo vírus em tudo quanto é lugar, parece que está vendo vírus voando, e, não tem, e perderam a paz. Então, você veja, por um lado tem pessoas que estão que não levam a coisa devidamente a sério. E tem outras que perderam a paz. Vou falar o que eu falei hoje para o pessoal de Nova Iguaçu. Eu, como pastor, não quero que você esteja em nenhum dos dois grupos. Você pode dizer amém? E mais, Deus não quer que você esteja em nenhum dos dois grupos. Deus não quer. Deus não quer que você seja um negacionista e Deus não quer que você seja um paranoico. Então, importa que nós encontremos um ponto de equilíbrio. Irmãos, encontrar um ponto de equilíbrio é sempre muito difícil. Imagina duas crianças numa gangorra. É fácil você pender para um lado, é fácil você pender para o outro lado. Mas você ficar em equilíbrio é muito difícil. E nesse aspecto é difícil, é difícil. teologicamente é muito difícil. Por que, que é difícil? Porque a palavra de Deus diz que Deus protege. A palavra de Deus não diz que Deus protege? Diz que Deus protege. A palavra de Deus diz que Deus protege. Então, você sabe, é, quer ver? Ó, Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para te que te guarda em todos os teus caminhos. Salmo 91 está falando que Deus protege. Deus não protege? Deus protege. Agora, a questão é a seguinte, o mundo jaz no maligno e o diabo anda em derredor buscando aqui entregar. Também a Bíblia fala isso. E também a experiência nos mostra que não é sempre que Deus protege. Não é sempre que Deus protege. E na Bíblia você vê isso. Você vê que... Pedro foi livrado da prisão, foi um anjo lá na prisão, abriu a porta e Pedro foi livre da prisão, já Tiago morreu ao fio da espada, por que, que um foi livrado e o outro não foi livrado? Não sei, não sei, então a experiência nos mostra de que o mal acontece, o mal acontece, ao longo dessa pandemia, eu orei por muita gente. E a igreja orou por muita gente. Aquela reunião de oração no, no Zoom, todo dia de manhã, de segunda a sexta. Irmãos, eu orei por dezenas e dezenas. Fiz verdadeiras campanhas de oração por muita gente. Inclusive, gente daqui de dentro. E eu vi Deus agindo em muitos momentos. Muitos momentos. Porém, em outros momentos, eu vi Deus levando, inclusive, meu próprio pai inclusive meu próprio pai, então Deus dá livramento, mas Deus não dá livramento sempre, e aí algumas pessoas dizem assim, Deus vai livrar sempre, e aí vira uma pessoa irresponsável, e outras pessoas dizem Deus vai livrar às vezes, e fica morrendo de medo, Deus não quer que você esteja nem num extremo e nem no outro extremo. Então, para que você não esteja nem no extremo e nem no outro extremo, eu queria compartilhar com você três diretrizes. Três. Três diretrizes. Se você tiver papel e lápis, anota. Que estão baseadas nesse salmo aqui que nós acabamos de ler. Três diretrizes. A primeira diretriz é a seguinte... <risos> Guarda isso. O fato de que Deus nos proteja não nos isenta de responsabilidade. Vamos repetir isso? O fato de que Deus nos proteja não nos isenta, não me isenta, não te isenta de responsabilidade. Eu acho que vocês não querem responder não, né? Vocês não querem não? Vamos lá. O fato de que Deus nos proteja, não nos isenta de responsabilidade. Deus nos protege? Protege. Mas Ele não nos isenta de responsabilidades. Ele não nos isenta de responsabilidade. Deus protege, mas nós temos responsabilidade. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Aqui no, no Salmo, você veja, ele diz assim... Ele diz, o salmista, foi Salomão que escreveu esse salmo, ele diz o seguinte: Ó. E, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, é o Senhor que guarda a cidade. Porém, olha na minha direção, ele não mandou você jogar fora a sentinela. Ele não falou, ó, o Senhor guarda a cidade, dispensa a sentinela. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Você concorda comigo ou não? Você concorda comigo ou não? Então fala amém. Presta atenção no que eu estou falando. Desliga aí o smartphone. Presta atenção no que eu estou te falando. O Senhor não mandou você jogar fora a sentinela. Por que, que o Senhor não mandou você jogar fora, a gente jogar fora a sentinela? Primeiro, é porque Deus não faz aquilo que é para nós fazermos. Tem coisas que Ele faz, tem coisas que somos nós que temos que fazer. E aquilo que somos nós que temos que fazer, Deus não vai fazer. Segunda razão pela qual nós não temos que jogar fora a sentinela. É que o mal precisa ser previsto, irmãos. E aí, eu vou, eu vou tocar o dedo na ferida de uma coisa que é a cultura daqui do Brasil. Nós somos campeões de acidentes de trabalho porque a gente não prevê as coisas. A gente não prevê, mas o mal precisa ser previsto. É por isso que nós temos sentinelas, é por isso que nós temos vigilantes. Você entra no shopping, tem um vigilante ali. Ah, mas vai ser assaltado? Não, mas tem um vigilante. É por isso que nós temos controle de segurança nos aeroportos. Se você já viajou de avião, você sabe que ao entrar, antes de entrar lá no avião, você tem que... Você tem que tirar sapato, você tem que tirar o cinto, você tem que tirar é, a mochila, botar tudo lá no raio-x e passar. Ah, mas vai ser sequestrado do avião? Não interessa. O mal precisa ser previsto. É por isso que eu só chego aqui de bicicleta com capacete. Ah, mas você vai cair da bicicleta? Não, não interessa. O mal precisa ser previsto. É por isso que você, ao entrar no carro, você, ó, Coloca o cinto de. Ah, mas vai bater? Não vai bater. Não interessa. O mal precisa ser previsto. E é por isso também, irmãos, que nós fazemos seguro. É por isso que nós fazemos exames periódicos. A minha esposa ela, ela, ela vai todo ano, ou, ou não sei de quanto em quanto tempo, seis meses, não sei, ao ginecologista. Porque ela vai ao ginecologista, ela descobriu que ela estava com um negocinho lá na mama, em 2007. E como ela vai ao ginecologista, o diagnóstico foi precoce. E porque o diagnóstico foi precoce, eu não fiquei viúvo, ela está ali é para dar glória a Deus mesmo, e homem tem que ir ao urologista, se você é homem já passou dos 40, não está indo, você está papando mosca, porque eu vou ao urologista, eu descobri que eu tinha um tumor aqui no rim direito, e se eu não, se eu não fosse ao urologista, eu estava lá com o um rim, com um tumor crescendo deste tamanho lá no meu rim, e quer saber de uma coisa? Eu tirei o tumor e o rim, ó, voltou ao seu tamanho normal. E o último exame que eu fiz, a médica falou assim, olha, ninguém diz que o senhor tirou um pedaço desse rim. Então, irmãos, isso se chama prever o mal. Prever o mal. A gente precisa prever o mal. E é por isso também que a gente usa álcool gel e uma moça ali está com o termômetro... Entendeu? E eu estou aqui de propósito pregando de máscara para dar o exemplo para você. Para dar o exemplo para você. Porque a gente não pode bobear com essa doença. E é por isso que a gente pratica o distanciamento social. Então, Deus não faz aquilo que nós... Deus, não nos, Deus nos protege, mas Deus não nos isenta de responsabilidade. Deus não faz aquilo que nós temos que fazer Deus deseja que nós prevenhamos o mal nós precisamos prever o mal e por último nós precisamos deter o mal tem situações em que o mal já está instalado tem que deter o mal o mal precisa ser detido. E é por isso que nós temos guarda municipal, é por isso que nós temos polícia, é por isso que nós temos exército, é por isso que nós temos é, 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 fiscais, é por isso que nós temos, é, é, que nós tomamos antibiótico, nós tomamos antibiótico, é por isso que nós tomamos é, é, anti-inflamatório, vacina... O mal precisa ser detido, irmãos. O mal precisa ser detido. E quando o mal é detido, quando o mal é detido, aí a paz volta a reinar, a saúde volta a se instalar. Então, o mal, Deus não faz aquilo que é para nós fazermos. O mal precisa ser previsto, o mal precisa ser detido. E Deus não faz aquilo que nós temos que fazer e Ele não nos isenta de responsabilidade. Ele nos protege, mas Ele não nos isenta de responsabilidade. E nós precisamos levar a sério essas responsabilidades. Eu tinha um, um padrinho. A minha família é uma família católica, então eu tinha um padrinho de batismo, ele já faleceu. Mas ele era uma pessoa assim muito muito turrona, sabe aquele a pessoa turrona um dia a médica falou para ele: o senhor está diabético, o senhor precisa parar de comer açúcar aí ele falava assim que você olhava para ele e dizia sim sim sim, mas ele ia e ele ia no no mercado e ele comprava goiabada, bananada, persegada, marmelada e botava tudo debaixo da cama dele, e ele ficava comendo na, 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 na escondida, a mulher dele, minha tia, ficava assim, subindo pelas paredes, e a médica falava para ele, o, o seu Lécio, o senhor, essa doença, é uma doença que come o senhor por dentro, e o senhor não sente dor, aí moral da história, ele um dia, ele foi cortar a unha do pé, se machucou, e aí vocês sabem que o, o diabético, o sangue não coagula, e aí a ferida não fecha, e a ferida não fechava, a ferida não fechava, e começou a gangrenar, ele teve que tirar o dedo do pé, não fechava, não fechava, teve que arrancar o pé, e, Irmãos, finalmente ele teve que arrancar a perna inteira. E isso porque ele não dava ouvidos a ninguém. Mas isso que eu estou falando para você é de uma doença que não é contagiosa. Quando uma doença é contagiosa, se você diz assim, eu não tenho medo de pegar a doença. Tudo bem, mas esse seu não ter medo pode prejudicar alguém e leva a, 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 as recomendações do Ministério da Saúde a sério. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Existem males que afetam só você. Se você resolver andar de moto sem capacete, se você resolver andar de bicicleta sem capacete, isso afeta só a você. Se eu começar a andar sem capacete... Outro dia uma menina morreu andando de bicicleta lá em São Paulo, estava sem capacete. Provavelmente, se ela estivesse com capacete, ela não teria morrido. Se você resolver andar de moto sem capacete, quem se arrisca é só você. Agora, quando você deixa de lavar as mãos e usar máscara, o prejudicado pode ser você e dezenas de pessoas que estão ao seu redor. E, além disso, eu vou lhe falar mais uma coisinha. Não leva a mal o que eu vou lhe falar. Não leva a mal o que eu vou lhe falar. Quando uma pessoa não, não leva a sério a sua saúde, ela está maltratando aqueles que estão ao seu redor e que te amam, e que o amam. Esse meu, esse meu padrinho, por causa da obstinação dele, ele fez a minha tia, a minha esposa dele, muito infeliz por causa disso. Porque quem teve que cuidar dele no final da vida dele foi ela. Se ele fosse uma pessoa mais cuidada com a sua própria saúde, ele não teria colocado esse fardo nas costas da minha tia. Então, presta atenção nisso. Então, o fato de que o Senhor nos proteja não nos isenta de responsabilidade. Segunda diretriz, o fato de que habite o mal ao nosso redor, não significa que nós temos que perder a paz. Repita comigo. O fato de que exista o mal ao nosso redor, não significa que nós temos que perder a paz. O mal está ao nosso redor? Está. Satanás está em derredor? Está. O vírus está aí voando? Está. Mas você não precisa perder a paz. Diga amém. Quando eu falar uma coisa que você gostou, que você concorda, amém. <risos> fala amém. Fala amém. O vírus está por aí? Está. Tá. Mas você precisa perder a paz? Não. Você não precisa perder a paz. Então, é, você veja o que a palavra do Senhor diz assim. Diz aqui, ó o, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Tem uma outra tradução que diz assim, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Isso está na nova versão internacional. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O Senhor Concede o sono àqueles. Aqui são duas interpretações. O Senhor dá o enquanto dorme, dá a impressão de uma pessoa que está dormindo e que está recebendo de Deus enquanto está dormindo. Na verdade, irmãos, essa foi a experiência de Salomão. Você se lembra que Salomão, é, Deus apareceu a ele em sonhos, e ele disse: e, e Deus falou: pede o que quiser, e aí Deus deu, e aí eu quero sabedoria. E aí Deus se agradou, e Deus deu sabedoria, e Deus deu mais um monte de coisa. Pois é, essa foi a experiência de Salomão. Mas isso pode levar você a achar que estou ah, dormindo, Deus vai me dar, não vou mais trabalhar. Está errado. Então, existe essa outra tradução, que eu acho até melhor. Que o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Uma pessoa que consegue dormir, irmãos, é uma pessoa que está em paz. Uma pessoa que está em paz. Eu normalmente eu acordo uma vez durante a noite para ir ao banheiro. Se eu estiver com alguma preocupação na cabeça, eu acordo e depois eu não consigo dormir de novo. E aí eu fico com aquela preocupação, com aquela preocupação, aquilo não sai da cabeça, não sai da cabeça, não sai da cabeça. Quem já teve essa experiência? Muita gente. Pois é. Quando, ao longo desses, desses meses, irmãos, foram muitas vezes que eu tive isso. Então, eu vou dar uma dica para você. Quando isso acontecer com você, você sai, se levanta, eu faço assim, eu me levanto, deixo a Elisa lá dormindo, vou para a sala, e aí, irmãos, eu começo a falar com Jesus. Aí eu falo, Jesus, olha, está acontecendo isso, 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 isso. Irmãos, conta para Jesus. Conta para Jesus, tome o trabalho de contar e contar com detalhes para Jesus o que você está passando. Eu tenho certeza que você, vai chegar um momento que você vai parar, você vai voltar para a cama, e aí você vai dormir. Normalmente é isso que acontece comigo. Eu vou, eu conto tudo para Jesus, volto para a cama, e aí eu durmo. É assim, irmãos, é assim. Então, o fato de que você, que o mal esteja ao seu redor, não significa de que você tenha que que perder a sua paz, a palavra de Deus diz assim, presta atenção no que eu vou lhe falar, não andeis ansiosos de coisa alguma, vou repetir Ó Deus falando com você não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, o que são as petições? os seus pedidos e seja conhecido diante de Deus os seus pedidos pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, se você está ansioso, que todos os seus pedidos sejam conhecidos de, atra, a, 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 diante de Deus, através de quê? Das orações, com ações de graça. E qual é o resultado dessa oração? É que a paz de Deus vem guardar a sua mente. Dá glória a Deus por isso. Então, o fato de que o mal esteja ao seu redor, habite ao seu redor, não significa que você tem que perder a sua paz, porque o Senhor te dá sono. Se alguém tem dificuldade para dormir, o Senhor te dá sono, em nome de Jesus. Terceira diretriz, o fato de que, eventualmente, o mal triunfe, não significa que Deus perdeu o controle da situação. Vamos repetir isso? O fato de que, eventualmente, o mal triunfe não significa de que Deus perdeu o controle da situação. Muitas vezes eu percebo que os irmãos falam assim, ah, Deus está no controle. Deus está no controle. Ah, não, não fica preocupado, não. Deus está no controle. Oh, só vai acontecer coisa boa. Irmãos, ou então eu ouço assim, ah vamos orar para que Deus assuma o controle. Irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Você creia, você não creia, Deus está e sempre esteve e sempre estará no controle de tudo, mesmo que as coisas deem errado. Deus está no controle. Mesmo que o resultado não seja aquele que você esperava, Deus está no controle. Mesmo que a sua oração não tenha sido respondida da forma como você queria, Deus está no controle. Mesmo que você seja ateu e não acredite nisso, Deus está no controle. Não, 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 está tranquilo, oh, não, não se preocupe porque Deus está no controle. A, a impressão que dá é que só vai acontecer coisa boa. Irmãos, às vezes as coisas ruins acontecem e Deus continua no controle. Deus não perde o controle. Ontem eu e a Lisa fomos visitar um irmão, que um, um irmão não, é um colega de trabalho dela, que estava andando de moto num determinado lugar lá no centro da cidade, aí ele foi fazer uma curva, veio um ônibus, pegou ele. Ele estava andando de moto. O, o, o ônibus, vocês, vocês sabem como é que o motorista de ônibus dirige aqui nessa cidade, vocês sabem tão bem como eu. E aí pegou o rapaz aqui de lado. Moral da história: o rapaz pegou a perna, o, o, o rapaz perdeu a perna perdeu essa perna, perdeu a perna direita, e perdeu o, o, o joelho também, isso é complicadíssimo, porque o joelho é uma, é uma tecnologia que Deus colocou o nosso papai, o nosso criador, ele colocou uma tecnologia tal no joelho, você, você não sabe disso, Eu não, se os médicos fossem um pouquinho mais, <risos> não sei, o médico era uma profissão que tinha que se converter, porque o corpo humano é de uma perfeição que tinha que se converter, e, e acontece que ele perdeu o joelho, e aí é uma coisa muito complicada para colocar a prótese, porque tem que ser uma prótese que imite o joelho, e quanto mais sofisticada é a prótese, mais caro, quer dizer, ele está fazendo uma vaquinha, etc. Mas aí nós, ele, nós ouvimos ele falando, o relato dele, aquela coisa toda, aí depois nós fomos orar por ele. Aí na hora que eu, nós fomos orar por ele, primeiro a Elisa orou, aí na hora que Elisa... Estava orando, me veio assim na mente, aquele versículo que diz o seguinte, que o Senhor nosso Deus, Ele não dormita e não dorme. Quer dizer, Deus não, dorme, não, não cochila e não dorme. Aí Eu falei para ele, olha, Deus não cochilou na hora que você perdeu essa perna. Deus tem o controle de tudo. Aí ele virou para mim e disse assim, Marcelo, você sabe que eu sou uma pessoa melhor depois que eu perdi a perna? Ele, a Elisa, aí depois a Elisa não falou nada, aí a Elisa comentou comigo, olha, ele antes de perder a perna, ele era uma pessoa insuportável. Agora ele está ele um doce, ele está outra pessoa. Irmãos, eu não quero desejar o mal de ninguém, de ninguém, nem o meu, nem de você, nem de ninguém. Mas Deus não perde o controle do que acontece na nossa vida. Não perde o controle. Se você olhar esse Salmo, você vai ver que o, o Salmo fala de algumas necessidades humanas. Ele fala da necessidade de uma vida próspera e estável, porque ele está falando de edificar uma casa. Depois ele fala da necessidade de segurança a nível pessoal e a nível é, nacional, guardar a cidade. Depois ele fala da necessidade de trabalhar e ganhar o pão da vida, quando ele diz comer o pão que penosamente granjeia. Depois ele fala da necessidade de procriação, porque ele fala dos filhos. Todas as necessidades humanas geram preocupação. E em cada uma dessas necessidades, o salmista fala assim, em vão, em vão, em vão. Se o Senhor não fizer isso, em vão, ta-ta-ta-ta. Tá, 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 tá. Se o Senhor não fizer isso, em vão, ta-ta-ta-ta. Tá, 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 tá. Se o Senhor não fizer isso, em vão, ta-ta-ta-ta-ta. Tá, 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 tá. Essa repetição não está não aí à toa, irmãos. Quando algo é repetido, muitas vezes na Bíblia, significa que uma verdade é definitiva e sem apelação. Ou seja, o controle de Deus... Sobre o que acontece na minha vida e na sua vida, é absoluto, é total, e nenhum fio de cabelo se cai da nossa cabeça sem que ele tome conhecimento. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então, irmãos, é, é, eu acho que eu termino às sete e meia, né? Eu acho que eu não vou me estender mais, porque senão eu vou acabar cansando vocês. Eu vou acabar cansando vocês. Então, diante dessa situação toda, essa situação tão triste que nós estamos vivendo, que você possa tentar viver uma vida equilibrada, não perder nem para um lado, nem para o outro lado, que você busque essa vida equilibrada. É difícil, mas busque, guardando essas três diretrizes, o fato de que Deus te proteja não te isenta de responsabilidade. O fato de que haja o mal ao nosso redor, o Covid está ao seu redor, não precisa perder a paz. E quando as coisas dão errado, Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle, mesmo quando dá tudo errado, irmãos. Eu fiquei, olha, esse final de semana eu fiquei muito triste com o falecimento desse rapaz que o carro caiu na Baía de Guanabara, membro lá da nossa igreja de Nova Iguaçu, a igreja estava triste. Eu fiquei muito triste com outro rapaz novo, que faleceu de Covid, deixou uma esposa novinha, um, uma criança pequenininha, lá de, na nossa igreja de Campo Grande. Irmãos, todo dia tem uma notícia ruim. E eu me lembro que ontem eu saí para andar de bicicleta com a Elisa e eu estava orando ali, andando de bicicleta, e falei, meu Deus, quanta coisa triste. E eu falava, meu Deus, quanta coisa triste que está acontecendo. Olha aí o rapaz os dois, duas famílias que estão enlutadas, rapaz, novo, deixou aí a mulher viúva, deixou a mulher viúva com criança pequena, e aí o senhor falou, eu me lembrei, o senhor falou comigo, irmão senhor, me disse assim, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, vocês também vão morrer e vão ressuscitar, este mundo não é a sua pátria. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Nós estamos aqui, isso daqui, isso daqui não é a nossa pátria, irmãos. A nossa pátria é lá em cima. O apóstolo Paulo falou: se eu for estar com Cristo, isto é Incomparavelmente melhor. Então, irmãos, nós temos esse, um tesouro, mas o nosso vaso é de barro. O vaso quebra, irmãos. nós não estamos aqui, nós não ficamos para semente. E nós temos que estar aqui e ao mesmo tempo estar com saudade do céu. Quando meu pai estava entubado no hospital, e eu falei para minha mãe, minha mãe estava muito triste, minha mãe ainda está triste. Eu me lembro que eu fui lá na casa da minha mãe fazer uma visita para ela e falei, mamãe, Deus é Deus da esperança. Deus é Deus da esperança. A Bíblia descreve o nosso Deus como Deus da esperança. Você não pode perder a esperança. Aí depois eu disse assim para ela, oh mãe, mesmo que o papai faleça, quando uma pessoa falece e é de Deus, essa pessoa voltou para o lar. Então, para nós, a morte é voltar para o lar, irmãos. É ir para a nossa pátria. A nossa pátria não é aqui. A Bíblia fala isso. A vossa pátria está nos céus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos orar.